0: 欢迎收看《潮论》，我们每周三、每周四的晚上七点会做首播，在我们的 FB 还有我们的 YouTube 都会有《潮论》的首播。对于时事的争辩，《潮论》做出呃最正确的评论。英国经济学人杂志呢公布呢全世界最危险的地方，那当然全文当中呢没有指称是台湾或者是南海地区，但是它的封面图呢让大家可以看到说。它的这个雷达标示住台湾，所以引发国际间非常大的一个讨论。那确实呢，在最近美中台的局势变化里面，台湾确实遭受到中国威权非常大的一个威胁。有人形容呢，是不是叫做新的古巴危机再现？那是不是美国能够呃将台湾纳入类似北约的组织里面？所以今天我们可以看到说。蔡英文总统他就说啦，台湾位于民主边缘，面对威权主义的扩张与挑战，台湾人民之有团结一致，这也是事实。因为中国最近呢，我们可以看到，截至目前为止，他们的军机威胁台湾已经两百七十几次了，甚至这两天呢，他们的这个山东号跟前往南海要做相关的演训，在日前，习近平甚至。在他们做所谓的海上巡礼，建军七十一年，这也可以告诉我们一件事情：中国是一个威权国家。他们面对亚洲的新局势呢？台湾确实畏惧重要的枢纽。尤其是我们可以看到一件事情：只要辽宁号或者是山东号一经过台湾的周边海域，日本跟美国的相关驱逐舰马上就会跟随。表示这一个新局势已经产生，对于台湾的防卫呢，美国是扮演非常重要的角色，所以我们大概可以理解一件事情，就是阿姜啊，对台湾的威胁是英雄全世感，台湾的位地相对灰常重要，所以李家蔡英文总统特别在汉光三十七号演习里面，他要动员后备八千人参与这次的演习，再次演练台湾。面对中共威胁的时候，我们要有力量去阻挡。所以，台湾的位置枢纽关系的日本、韩国、美国以及菲律宾、澳洲等等国家的安全。所以，你可以看到澳洲也相关的表态，尤其是山东号要前往南海去做演训，对于周边国家，包括越南等，都是非常大的一个威胁。所以，《经济学人》杂志它所公布的最危险的地区。而最关键的应该就是台湾，虽然他全文当中没有提到台湾啦，但是我们可以理解一件事情，在现在的一个新局势产生，尤其是中国建军71周年之后，面对未来的中国共产党建党百年，那习近平他有他的历史定位，但是真的有那么简单吗？因为我们可以看到全世界利用所谓的台积电的晶片、晶圆代工的这个产业。来对中国发声警讯，尤其在川普时期就通过的相关的晶片法案，美国更加延续具体的落实，尤其在拜登政府里面。所以我们可以看到，台积电现在宣布到美国去增设八个厂房，为了确保全世界的供应链。但是中国敢轻举妄动吗？因为中国的晶片并没有台湾的能力好，所以他们的汽车产业。面对晶片危机以及西方社会的防堵之下，他们造成产业的动荡，那是外人不可知的。但是我们可以理解一件事情：全世界开始在关注到台湾，尤其是最近，我们可以看到蔡文总统这两天得到哈利法克斯国际安全论坛马坎公共事务领袖奖章，这是一个对于民主国家的认同。当然，加拿大政府也遭受到中国相当的压力，所以他们有官员说：“啊，不要把这个马卡的这个公共事务奖章颁给台湾啦。”但是事实上，加拿大的国会马上就通过，希望这个奖章就是颁给领导有方的蔡英文政府。而蔡英文总统说：“民主自由就是台湾立足世界的奖章，这也是事实，尤其是在面对。”中国威权武力扩张的这个时段，台湾社会开始间接受到国际社会的认同，尤其是美国国会重新诠释二七五八号决议文，让我们了解台湾与台湾人民的未来是掌握在自己手上，这也是告诉全世界，台湾会迈向国际。如果就像有一些呃美国的智库所表达的，中国一旦威胁台湾，美国马上会成。成立台湾就是一个民主独立的国家。如果是在这样的前提之下，对中国来说，那相对就是一定的威胁，因为全世界的矛头都会指向中国。所以，我也要呼吁台湾人民，这时候应该要有信心，面对我们所谓的外交上虽然困境，从以前到现在困难重重，但是前途是一片看好。但是对于全民国防的这个概念，应该更根深蒂固的在台湾人民心中，因为唯有自己能够抵抗中国的威权。因为很多人担心的是，中国一旦对台发生动武的时候，那对于台湾来讲，我们有没有足够的时间去反击？有没有足够的时间去阻挡？等到美国以及日本、澳洲等等的国家来驰援？因为一旦台湾的防线被突破了。对周边国家都是相对的危险，但是《经济学人》杂志忘记提到一件事情，他过去曾赞誉台湾是一个安全的国家，因为在面对武汉肺炎的疫情的时候，台湾的表现是受到世界的肯定。而且香港问题、新疆问题、西藏问题，这一些都是威胁威胁着全世界民主国家以及种族的问题。这些问题应该受到更大的歧视。那台湾真的是最危险的吗？所以我想问一下台湾人，在这时候，我们只是只能提高警觉性来面对中国的威胁之外，我们更应该团结一致。尤其是中国国民党，应该放弃你的九二共识，跟台湾人民站在一起，因为中国已经不再承认九二共识了。所以，江启臣主席作为中国国民党的立法委员，应该更呼吁。中国国民党这时候应该要去捍卫所谓的中华民国台湾，应该让朝野能够共同来面对中国的威胁。所以国民党的强硬，这样子在未来面对台湾问题的时候才能够更具体。尤其是台湾人民都在看国民党每次都站在中国的那一面去讲话的时候，那这时候的台湾人民一定会觉得奇怪啊！奇怪，中国一直威胁着台湾，世界在肯定台湾。你这个时阵，中国国民党却徛的对立兵。所以你看呢你，你看伊对于国防的咨询的时阵，哎、欸，国民党的表现都是好像在做替中国背书。所以我要呼吁一件事情，在国防外交委员会的这些委员们，在未来台湾要发展国防科技的同时，应该更注重一件事情：怎么样去抵抗中国的威胁？我们能够做适当的防疫，尤其前阵子中研院。已经试射出无限高飞弹，这样的飞弹其实我们简单的来讲，它是具威胁性的。有人说，如果台湾能够制造核子弹头，对中中国本地相关的行政区域、经济区域都会造成威胁。但是事实上，我们回过头来看辽宁号跟山东号，辽宁号大家知道吗？它的原生是在乌克兰，山东号的原生是在俄罗斯。都是人家淘汰的军舰，他们去改装的，所以我们可以看到，最近驱逐舰，美国的驱逐舰都很清楚的去拍摄到所谓的辽宁号跟山东号的战力。当然，中国要大内宣啊，他一定要说我们的战力好棒棒啊。所以啊，我们这个呃所谓的航空母舰的舰队啊，都已经形成啊，对于美国是可以造成威胁的。但是我要呼吁大家一件事情：要打台湾，中国不用动用到航母。要打台湾，中国不用威胁全世界，而要打台湾，只不过是中国在威胁全世界的一个借口。台湾人民在这时候跟政府唯一能够做的就是同一条心。在未来国防科技上，我们能够据以力争；在对于晶片权利的保护、智慧财产权的保护上，我们应该更加的防护。所以，我要在这里呼吁大家一件事情：跟政府站在一起来面对中国的威胁。台湾的经济发展能够持续，作为我们国防安全最大的保障。感谢大家收看《潮论》，我是张明佑，我们下周再见，拜拜。